0: La radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy una línea seca en interacción con inestabilidad en la atmósfera superior y la corriente en chorro subtropical sobre el norte del país ocasionará lluvias y chubascos, así como fuertes rachas de viento con tolvanera sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México. Por otro lado, dos canales de baja presión, uno desde la mesa del norte hasta la mesa central y el segundo sobre el sureste del país y la península de Yucatán. Generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, con lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del litoral del Pacífico Mexicano, el oriente y sureste del territorio nacional, así como en la península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 37 grados centígrados y una mínima de 24. tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a este espacio de noticias, pues para que se quede con nosotros. Tenemos mucha información que darle a conocer en esta tarde y pues bueno, la verdad, pues quédese aquí en el 100.5. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Olga, y excelente tarde al auditorio que está en sintonía del 100.5.
1: Así es, ¿cómo te fue en tu programa? Creo que estuvo Bien. aburrido o qué.
2: No, estuvo muy activo, ah. no, sí. No me dejaste suspirar, no, Augusto.
1: ¿verdad? Te caché. Sí. sí. Lo bueno fue que no te cachó la audiencia sí, en la ¿verdad? cámara, ¿no? Sí,
2: ya. Ese, ah, sí. Yair. No, bien, Yair. Te acabas de ganar un, un refresco.
1: Pues bueno, amigos del auditorio, pues hace calorcito allá. está sí, estaba afuera. Chornoso. Estaba bochornoso después de esta fuerte lluvia, Diego, que nos cayó. Bueno, nos decían que en algunos lugares, de plano, no, yo, Vio, estuvo la lloviznita, pero la verdad para el norte de Ciudad Valles estuvo fuerte. No sé si para el tu viento, ciudad, para sí. tu lugar donde vives, sí. estuvo fuerte. Y aparte de los fuertes vientos que provocaron que en muchos lugares se quedaran sin energía eléctrica. Que fue como
2: a partir de las 6 de la tarde, más sí, o menos, seis aproximadamente.
1: Y medio, ¿no? Así es, y, y pues. La verdad, pues es que si nos sorprendió, ¿no? Estuvo fuerte el viento y en algunas partes de Ciudad Valles este inclusive cayó granizo, ¿eh? Ah, ¿sí? Allá este, nos compartieron un video de Micos, Ajá. donde estaba cayendo granizo. Sí, y, y es que esta lluvia estaba pronosticada para más tarde. Sí, más tarde se nos adelantó muchísimo, uh -huh. ¿verdad? Sí, ahí había un pronóstico que por ahí ya de la tarde-noche, bueno, ya casi, pues, noche... Y pues bueno, la verdad como decimos, esto que damos a conocer es un pronóstico y pues bueno, la naturaleza es la que da la respuesta, ¿no? Sí, es impredecible, digo, de repente a la mañana damos el pronóstico del tiempo pero sí. todo puede suceder. Sí, claro que sí, todo cambia. Y bueno, pues si te parece, Diego, vamos a arrancar con toda la información en esta tarde, comentarles que se detectaron dos casos positivos y uno sospechoso de COVID-19 en la Escuela Secundaria Técnica 16, por lo que las autoridades educativas activaron los protocolos sanitarios a fin de evitar la exposición de los alumnos el reporte que recibió la escuela de los alumnos infectados pertenece a un solo grado y que bueno, pues de esta manera y el grupo escolar y los, y los cuales presentaron síntomas entre el 22 y 24 de mayo, por lo que se determinó pues bueno, regresar a los alumnos en el caso específico de este grupo a la modalidad virtual. El grupo se reincorporó a, a las aulas el día de hoy en caso de que un alumno pues presente problemas de salud, se estaría tomando nota para justificar su inacción por parte de la jurisdicción eh, sanitaria. Pues bueno, ellos precisamente eh, repor al reportarle los casos positivos indicaron que se llevó a cabo la limpieza de los espacios en el plantel como una medida de prevención. El director de la técnica 16, Eduardo Martínez Ramírez, agregaba que las clases se estarán impartiendo de manera normal en los mismos horarios para todos los grupos, excepto para los alumnos de tercero C, los cuales se reincorporarán de manera presencial bajo reserva el día de hoy. pues bueno, ahí está, ¿no? Esta situación que se presentó en esta secundaria técnica, que le hemos dicho, los casos se siguen presentando, ha habido sí. muertes, tal vez la estadística de hace dos años, pues nada que ver, ¿verdad? Pero... Hay que seguir cuidándonos.
2: Hoy este, eh, fui al, al seguro, a consulta, y en el área sí. de, de donde hacen las pruebas de, de COVID, eh, había aproximadamente unas 30 personas, más o menos. ¿De Ahí, COVID? Formadas, de, o sea, ya formadas para, para, para hacer la prueba. Para Vaya. hacerles la prueba. Sí.
1: Así es, y bueno, pues fíjate, este, ya y es que, tenía rato que no se veía no, tanta y, gente. ¿eh? Y es que
2: se puede confundir, digo... Por esta temporada que tenemos de que se vienen las lluvias, sale el solecito y con esto trae pues eh, enfermedades respiratorias, dolor de, gargante, eh, dolor de garganta, gripe y bueno, pues lo que hace uno es pues, ir, a, ir a checarse, ¿no? Sí. Digo, a prevenir más que nada. Sí,
1: así es, porque pues bueno, ahorita ya uno pues está la expectativa, ¿no? Uh -huh. Y además de que en el mismo la institución de escuelas, como ya vimos lo de la ETI o en tu área de trabajo, pues bueno, te pide, ¿no? tu patrón que pues que te vayas a checar no ante sí. cualquier eventualidad sí. que se llegase a presentar y no provocar pues contagios en el resto del personal. Eso es lo único que se busca, así que bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, pues las previsiones que tomaron en esta escuela secundaria.
2: Así es, y que si usted tiene algún síntoma, digo, nada más para prevenir, sí. pues utilice el, el cubreboca, nada más. Claro, también. ¿A aunque ya se haya levantado esta, esta pandemia, sí. este, se siguen presentando casos, como tú lo comentas, pero pues igual, si tú te sientes un poquito enfermo,
1: pues eso es el cubrebocas ahí en tu trabajo. Claro es para que prevenir sí. Claro, es una manera de prevenir, por
2: supuesto. Y más de 4.000 mil alumnos de la Huasteca egresaron del sistema colegio de Bachilleres en, en, este, en este ciclo escolar. Así lo informó Daniel Hernández Labastida, coordinador de Ecovach en esta zona del estado. Hernández Labastida dijo que estos jóvenes pertenecen a la generación del COVID en la que se vieron obligados a recibir clases en línea y luego presenciales.
3: Estamos recuperando, tuvimos deserción durante lo que fue la pandemia. Esta fue la última generación de la pandemia, por así decirlo, son los que entraron este, totalmente en línea, después estuvieron dos años ya presencial, pero sí estamos teniendo un repunte en la matrícula, estamos recuperando jóvenes. En lo que fue pandemia a nivel estado tuvimos una deserción del... 12% aproximadamente, ahorita estamos recuperando, estamos cerca de los
4: 30.000 alumnos.
2: Y bueno, agregó que pese a los retos, esta generación sale al nivel superior con, con buen nivel de aprendizaje y con el desarrollo de conocimientos, de tecnologías, de comunicación.
3: A nivel estado tuvimos una deserción del 12% aproximadamente, ahorita estamos recuperando, estamos cerca de los 30.000 alumnos.
5: ¿Cuántos alumnos están entregando ya al siguiente nivel?
3: Mira, aquí en, en Huasteca vamos a entregar más o menos como unos cuatro mil, lo que es pura Huasteca.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, yo le quiero enviar un saludo al señor Juan Manuel Espinosa. Él es de Rayos X, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Que el día de ayer a mí también me tocó ir al, al seguro, eh, Diego, y pues bueno... Quedé de mandarle este saludo porque se portó muy buena onda y además de esto, pues bueno, ahí estuvimos haciendo algunos intercambios del trabajo que ellos realizan y que la verdad hay que reconocerles también, pues lo bueno, ¿no? Y entonces yo le dije, dígame su nombre, yo le voy a mandar saludos. Y bueno, ahí es de ahí de la unidad de medicina familiar, así que pues muchas gracias por sus atenciones al señor, eh, me imagino que ha de ser radiólogo o técnico, Juan Manuel Espinosa, de Rayos X, de la Unidad de Medicina Familiar, del de Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias a la mesa Leti Corona, que también nos dice buenas tardes, Olga y Diego, aquí escuchándolos en la radio. Saludos y excelente martes. Saludos a mi mamá, que siempre los escucha, la señora Agustina Reinaga. Ella vive en el fraccionamiento CECIT. Pues enhorabuena y gracias, señora eh, Agustina, y por supuesto a la maestra Leti Corona. Y bien, pues tenemos más información. Una excelente respuesta se ha obtenido en el proceso de preinscripciones que realiza la Universidad Intercultural Campus Ciudad Valles para el próximo semestre que inicia en agosto. El director de la institución, Vicente de Jesús Pozoscano, externó que por primera vez iniciaron o iniciará el nuevo ciclo con cinco carreras, ya que ahora se abrirá la de Ingeniería de Agronegocios y aquí lo platica. Estamos
4: aperturando por primera vez en el Campus Ciudad Valles cinco carreras, que es Derecho, Informática Administrativa, Comunicación Intercultural, eh, Administración Pública Municipal y estamos incorporando la, la nueva carrera aquí en el Campus Ciudad Valles de Ingeniería en Agronegocios. Eh, estuvimos trabajando desde el año pasado con cuestiones de eh, estudios de factibilidad, cuestiones de acercamiento con productores.
1: Refirió que en lo que respecta a la nueva carrera han tenido tan buena aceptación y probablemente se abra un segundo grupo para que todos los solicitantes tengan la oportunidad de cursarla.
4: Siempre el comentario o la necesidad de que existan jóvenes preparados más para el campo, más para el producto que sale del campo. No, no meramente es totalmente los que van a estar en, dentro del campo, sino que los que también le van a dar salida a este producto del campo. ¿no? Y afortunadamente ya tenemos el, el grupo lleno. Necesitamos 30 alumnos para aperturar el primer grupo. Ya los tenemos, de hecho ya lo tenemos sobrepasado y estamos viendo la posibilidad de aperturar un segundo grupo como tal en agronegocios.
2: Con la finalidad de convertir en un atractivo para los turistas en el corredor artesanal de Huehuetlán, un grupo de ciudadanos comenzaron a pintar murales en la comunidad La Escalera. Hugo Pérez, vecino de Huichihuayán, dijo que esta iniciativa pues, está impulsada por los vecinos de la localidad y del pintor y muralista Vicente Cruz, y que la idea pues, es plasmar la cultura tradición y parajes de este municipio.
6: Y bueno, pues con el fin de apoyar aquí a, a los comerciantes de este corredor turístico artesanal, nosotros pues nos ofrecimos con, con las autoridades de aquí de la escalera en darles este obsequio por parte de tu servidor y por parte de mi amigo Vicente, que, que pues que está colaborando de una manera también gratuita, sin cobrar honorarios, para darle un real a este bello corredor que sin duda alguna yo siento que va a ser un atractivo turístico para todas las gentes que nos visitan.
2: Destacó que la intención es pintar las bardas que se construyeron a lo largo de los cinco kilómetros que corresponden a Huehuetlán.
6: Después de todo lo que han pasado los comerciantes, de, después de la construcción de la carretera, que claro, están mejorando, la prueba está de que ahorita pues ya los corredores, los andadores están muy padres. Entonces, pues ahí se dieron ellos a la tarea de pedir permiso a los ingenieros y es como nos hemos atrevido a utilizar estos muros. Ojalá que la gente los conserve. Tenemos la idea de pintar los puentes también con lo que es el bordado Tene. Por ahí ya hemos recibido, por ejemplo, pues apoyo de la gente de aquí que nos traen lonches, nos traen...
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esa información. También decirles que el presidente municipal de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz, informó que el día de ayer lunes se registró la solicitud de su municipio logrando el folio para participar en la convocatoria de Pueblos Mágicos emitida por la Secretaría de Turismo. El edil destacó que se han tratado de cumplir con cada uno de los requisitos para que el municipio de las Garzas Blancas pueda alcanzar esta denominación con el eh, pues apoyo y respaldo de las de los diferentes sectores y ciudadanos eh, goyo cruz destacó que su municipio cuenta con las cualidades necesarias para que pues para convertirse en un pueblo mágico, ya que tienen un gran acervo de cultura y tradición con el cambio de fiscal, la medicina tradicional con la herencia del botánico Beto Ramón con el Castillo de la Salud, así como los médicos tradicionales que continúan preservando sus eh, conocimientos, además de sitios naturales de interés, su iglesia de Santa Catarina y la elaboración de artesanías únicas en la región. Y bueno, ya que estamos
2: en la Huasteca, el pasado domingo fue presentado por el Ayuntamiento de Gilitla el programa general de actividades para lo que será la celebración del 15 aniversario de los domingos de Huapango. Entre las actividades a desarrollarse del 9 al 11 de junio, destaca las 48 horas ininterrumpidas de actividades con la participación de 32 tríos de huapangueros. ...lanzándose el reto de por lo menos permanecer 15 parejas en la pista durante ese tiempo. El reto comenzará a partir de las, eh, del viernes 9 de junio a las 5 de la tarde... ...hasta el domingo de manera ininterrumpida... ...y se espera la participación de la población... ...para superar el récord de las 48 horas de Huapango. En este evento importante, evento de la música tradicional huasteca... ...han confirmado su participación a agrupaciones reconocidas... Entre los que destacan los internacionales Camperos de Valles, nieto de los integrantes del trío Armonía Huasteca, la Descendencia Hidalguense, la, duen, la Nueva Dinastía, trío Alma Potosina, Gigante Huasteco, por mencionar algunos. En el marco de este evento se contará con un corredor artesanal donde se expondrá la artesanía de Gilitla y de otras entidades invitadas para que las familias que visiten el Pueblo Mágico pues puedan aprovechar y adquirir estos productos Gilitla tiene capacidad de hospedaje para más de cuatro mil personas por noche, para quienes deseen para pasar su fin de semana en este municipio.
1: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, interesante, ¿eh? Porque pues tan solo todos los artistas que estarán participando en este evento tan importante como lo es la agua pangueada en el municipio de Gilitla y que ya es toda pues una tradición, pues estará celebrando este aniversario. Enhorabuena y felicidades y pues a todos las autoridades municipales de este lugar para que pues lleven a cabo este evento, pues muchas felicidades para poder cumplir con todas estas agrupaciones y pues celebrar todos juntos este aniversario del de Guapango ahí en la explanada de la Plaza Principal de gelitla frente al exconvento. Comentarles que la Secretaría de Turismo en coordinación con el Patronato de la Feria Nacional Potosina informó que se proyecta una reingeniería a las instalaciones para mejorar la experiencia de los visitantes en la edición 2023 quienes pues eh, disfrutarán de espectáculos artísticos de calidad internacional expresiones artísticas y la gastronomía de san luis potosí además de que todos los municipios tendrán una mayor participación la titular de la dependencia estatal aurora Mancilla castro comentó que la instrucción del gobernador ricardo gallardo fue realizar las mejoras necesarias en continuidad de consolidar a la fenapo en la mejor feria de méxico para superar el de nuevo récord de 4 millones de visitantes y una derrama económica superior a los 2.500 millones de pesos, cifra obtenida en la edición 2022 Dijo que con la visión del mandatario estatal en la edición 2023 de la FENAPO se mantendrá la presentación de grandes artistas de una forma gratuita para el disfrute de los potosinos, además del estacionamiento libre, juegos mecánicos sin costo para los niños y seguridad garantizada y una gran cantidad de eventos alternos que diversificarán la diversión en el territorio surrealista de México. Y bien amigos, con esta información vamos a ir a una nueva pausa, gracias a Flores Hernández que por aquí nos manda saludos, a nuestro amigo eh, Chilo Chávez, muchísimas gracias por estar en este espacio de noticias. Nosotros vamos a pausa y regresamos.
7: Spotify Todo en un solo paquete Llama al
3: 481-391-7006 Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes Y cuidar su sano desarrollo
5: El Senado de la República aprobó reformas legales Para impedir la discriminación en instituciones educativas
3: Promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales.
5: Y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación.
3: Se mejora así la vida y se
4: protege el futuro de las nuevas generaciones.
5: Senado de la República.
4: Sexagésima Quinta Legislatura.
5: Carpazo Poli. Aprovecha y estrena todos los muebles y colchones con el precio de contado a crédito. Con hasta 15 meses sin intereses. Del 29 de mayo al 6 de junio. Te esperamos en el Gran Carpazo Poli. Donde estrenar es muy fácil. Estoy
8: gozando,
4: mira, mi amor. Estamos
1: haciendo historia 100.5 FM. Es 100.5 FM. Ay, no.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: El dirigente del Comité Directivo Municipal del PAN en Ciudad Valles, Joel Robledo, informó sobre la próxima visita de Santiago Cril Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y uno de los aspirantes del blanquiazul a la Presidencia de la República. Indicó que estará en el municipio el viernes 2 de junio y que la intención es que inicie su visita por la ciudad con una conferencia de prensa por la mañana, entre otras actividades.
9: Aquí todo el día al presidente de la Cámara de Diputados, a nuestro amigo panista Santiago Cri Miranda, vendrá a dar un discurso sobre la vida que guarda el país a nivel nacional. Tendremos, fíjate que una serie de actividades, vamos a estar reuniéndonos con, con empresarios, con locatarios en la zona de los mercados y tendremos un encuentro con ciudadanía y con militancia en el Salón Majestic del Norte Residencial a las 5 de la tarde ese mismo día, viernes 2 de junio.
2: Eh, reiteró que el legislador es uno de los panistas pues, que ha levantando la mano para contender por la presidencia de la República en el 2024.
9: Es uno de los de los varios, hemos escuchado también entre otros nombres, el de Lilitelles, hemos escuchado el nombre también del exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, algunos gobernadores, pero bueno, hoy toco la oportunidad de recibir a Santiago Cril, ojalá puedan también asistir a Ciudad Valle, todos los demás aspirantes, todos los que deseen pues, para que puedan ser escuchados por la militancia y por la ciudadanía.
2: Y bueno, dijo que Santiago Krill cuenta con una larga trayectoria y con una gran experiencia, dado que ha sido secretario de Gobernación y en varias ocasiones diputado federal.
1: Bien, seguimos con más temas, amigos del auditorio, aquí a través de XR Radio Mensajera. Decirles que el síndico municipal, Mariano Aguillón Montelongo, afirmó que las instalaciones de la Alameda son propiedad del municipio y aunque se tiene vigente un litigio por la posesión del predio, es únicamente por la, la mitad. E Incluso dijo que, a diferencia de las los eh, posesionarios, el ayuntamiento tiene escritura, la parte escriturada, lo que es la parte que se le otorgó en donación, y aquí él lo explica, escuchemos. La Alameda Municipal,
6: confirmo, la Alameda Municipal es del Ayuntamiento de Ciudad. Juárez. Eh, mira, sí, pero sobre todo, te explico, eh, hay una confusión porque esta empresa Capermar promovió un juicio, ¿verdad? un juicio en contra del ayuntamiento para eh, poder ganar una pequeña superficie de, la, de lo que viene siendo la Alameda.
8: Eh,
1: y bueno, pues la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, reconoció que se pues, está negociando la adquisición del predio, sin embargo, sigue en espera de que el operador legal demuestre la posesión de este.
5: Puesto que se quiere ese predio, porque pues, usualmente y, y por mucho tiempo de los vallenses, sin embargo les pedimos a las personas que inicien los trámites de escrituración para nosotros poder negociar con ellos y de igual manera ya dejar un documento en el que le van a pertenecer al municipio, porque de lo contrario pues nosotros entregaríamos un dinero a particulares sin tener la certeza jurídica.
1: Por último, dijo que pues no se manejó ninguna cifra, ya que difícilmente se podría considerar el pago sin tener la garantía de la posesión legal de la propiedad. Pues bueno, ahí está. Muchas gracias a quienes nos escriben. Buenas tardes, eh, Olga y Diego. Eh, buen amigo Diego, dice, es Saludos. que a Diego Go. Dice, ah, okay. es que en la Colonia La Diana no tenemos luz desde anoche, eh, ya se reportó varias veces, dice, háganos el favor de reportarlo también a través de la gran, compa perdón, de Radio Mensajera, y dice, buenas tardes, soy Hugo Villaseca, que nos está diciendo que ahí en la Colonia La Diana, ¿tú crees, Diego?, a esta hora de la tarde, desde ayer, por la tarde se les fue y ya no regresó esta energía. También eh, nos piden que hagamos el llamado a la Comisión Federal de la Electricidad, porque en el poblado Nuevo Jomte no tenemos luz, hay personas que ocupan medicamentos, que necesitan estar refrigerados. Dice que tomen conciencia, esto es allá en San Vicente, Tanco Así que bueno, ahí está el llamado el que me pasaste es en la colonia Solidaridad, si sí es cierto, en la colonia Solidaridad tampoco tienen energía, así que bueno, ahí está el llamado a la Comisión Federal de Electricidad, dice, buenas tardes, dice, el número de la CFE, ya reportamos, dice que es en Santa Rosa, no hay luz desde ayer a las seis de la tarde y todavía no vienen a arreglar nada, dice, nomás nos dicen que ya debería de haberle arreglado, pero hasta ahorita nada, dice, y ya no contesta, dice, si tienen alguno, alguno de aquí de Valles, Marque al 071 y no contestan. Pues bueno, ahí está el llamado también de Santa Rosa, donde nos dicen que tampoco hay energía eléctrica. Nos dicen en la en la Colonia Moctezuma, dice, para comentar que se fue la luz en la Colonia Moctezuma hace una hora. Pues bueno, ahí está el llamado. Eh, nos hace la, la denuncia nuestra amiga Anita Ríos. Así que ahí está el llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Dice Olga, a favor de anunciar que en la Ceiba no hay luz desde ayer, en la tarde, esto en el municipio de Tamuín. Saludos desde Tamuín, gracias. Perdón, pues bueno, ahí está el llamado. Eh, los habitantes de la Ceiba no tienen tampoco energía allá en el municipio de Tamuín. Margarita Hernández, saludos para ustedes que tengan excelente tarde. Nuestro amigo Rigo Arellano desde Gilitla, Olga y Diego, dice, manden lluvia para acá, dice, acá no nos llovió. Ahí sí siempre les está lloviendo en Gilitla, hecho, ¿no? Es, donde, primero es donde siempre les llueve, pero bueno, hoy no, Hoy nos tocó a nosotros, ¿eh, Rigo? Así que, pues bueno, déjanos que también moje tantito la tierra por acá. Sí, déjame que nosotros también
2: disfrutemos.
1: <risa> claro que sí, así que bueno, pues ahí está la información y muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad, Diego, hay muchísimas llamadas de nuestro auditorio con respecto pues a la falta de energía eléctrica, ¿no? Así es, y bueno, si usted en su
2: colonia todavía no tiene energía eléctrica o no tienen agua, este, pues mándanos un mensajito. También no tenían luz, ¿sabes dónde? En el Abra.
1: En el Abra. En el Abra,
2: por lo regular, no tienen agua. Ahora no tienen, Ahora tienen
1: luz, híjole, ojalá y si sí tengan agua, ¿no? Ojalá. Te imaginas las dos cosas, la verdad es que está complicado, bueno y nos dice Anita Ríos, de ahí de la colonia Moctezuma, dice, a tomar turno para que vengan a reparar la falla, ojalá y que ya por la noche tengamos dice, mi queja es nada ante los habitantes que desde ayer están sufriendo, pues sí, lamentablemente pues sí, desde ayer por la tarde, 6 de la tarde que ya se fue la energía de hecho en la, en, en la Doraceli y también se fue Diego, pero nada más fue un apagón y regresó ah, okay. sin problema, no nos no nos afectó toda la noche, pero bueno, por lo que veo, son varios sectores de Ciudad Valles. Y me doy cuenta huasteca.
2: que cuando más es una ligera llovizna empieza a haber la falta de energía sí, eléctrica.
1: Sí, ni... bueno, es que también aparte hoy fueron fuertes los vientos, ¿no? Sí. Entonces, por ahí hubo Tal también vez por, por eso fue. Sí, y aparte hubo reportes de algunos árboles que se cayeron, eh, esperamos que no haya afectado las líneas eh, de Comisión Federal de Electricidad. Vamos a ir a una nueva pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
5: la hepatitis A se transmite cuando una persona no infectada ingiere agua o alimentos contaminados. Pero no te preocupes, hay medidas sencillas que puedes tomar para prevenir la infección. Limpia y desinfecta los alimentos antes de su consumo o preparación. Lava tus manos antes de comer y después de ir al baño. Consume agua embotellada o hervida. Evita consumir alimentos en la calle. Que la única A sea la de tus acciones de prevención para una vida saludable. Juntos contra la hepatitis A. Salud para las y los potosinos.
4: Estamos haciendo historia, contando la historia. XHXR 100.5 de FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: amigos del auditorio, muchísimas gracias por seguir en sintonía del 100.5 y bueno, gracias allá Pueblito, Veracruz, que nos dicen que también por allá les llovió poco pero les llovió, saludos a quienes nos escuchan, vamos directamente con nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte, Yolanda, te escuchamos buenas tardes.
10: Buenas tardes Olga, te comento que preocupa al gobierno municipal de Ciudad Valle, es el continuo registro de delitos de alto impacto que ocurren en el vecino municipio de Tamuín, por lo que el próximo viernes se realizará una reunión del Consejo de Seguridad, en la que participarán los tres niveles de gobierno y en la que se analizarán distintas estrategias a implementar. Lo anterior lo informó la Secretaría General del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, Bueno, quien dijo que eh, aunque el municipio está libre de este tipo de eventos, lo mejor es establecer algunos puntos de acuerdo para evitar que estos hechos ocurran pues justamente en Ciudad Valles. La reunión será encabezada por el alcalde David Medina Salazar y los titulares de la Policía Municipal, Guardia Civil Nacional y Estatal, Fiscalía General del Estado y del Ejército Mexicano. Eh, bueno, también la funcionaria pues, mencionó que por el momento los delitos más recurrentes tienen que ver con la violencia familiar problemática de la que, bueno, se están encargando ya en coordinación la Dirección Pública de Seguridad Pública Municipal y justamente la instancia, la instancia de la Mujer. También te comento que el Ayuntamiento de Valles a través del Instituto Municipal de Planeación realiza una consulta pública para formar el Programa de Desarrollo Poblacional que eh, servirá como base para poder eh, lograr un crecimiento ordenado del municipio, manifestó el titular del Plan Jesús Lorenzano García, para dar continuidad con el trabajo que, realiza a través de, que se realiza a través de esta instancia que permanecía en el olvido este día, los integrantes del cabildo aprobaron el reglamento interno del instituto que servirá para que pues, se pueda tener acceso a las herramientas necesarias para poder pues, justamente operar. La intención es que el IMPLAN cumpla con el objetivo de su creación, que es evitar, entre otras cosas, que se permita que se construyan lugares que no cuentan con servicios básicos o en zonas de riesgo, cerca de los ríos sobre, y sobre también sobre el cauce de arroyos. Hola, mi
1: reporte, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda, pues bueno, ahí estaremos al pendiente sobre esta reunión del Consejo de Seguridad, porque bueno, pues es un, es un tema muy importante que las autoridades deben de darle seguimiento. Muchas gracias por toda esta información y muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Julio.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, mientras tanto tenemos más que darle a conocer, de acuerdo con las estadísticas que está manejando la instancia municipal de la mujer, pareciera que la violencia familiar se está reencrudeciendo en la ciudad, sin embargo es todo lo contrario, señaló la titular Candiedi Rodríguez Leal, y es que dijo, en comparación con la cantidad de asesorías que se manejan al inicio de la administración, la cifra casi se duplicó, y aquí nos habla al respecto. ¿Eso qué quiere decir?
5: Que la gente ya denuncia, las mujeres llegan solas. Hace 15 días teníamos cinco chicas golpeadas señoras en la oficina. Entonces eh, ya conocen, ya saben este, cómo es el proceso, ya saben que se les va a atender, saben que no las vamos a dejar solas, que nosotros vamos a acompañarlas, llegan con sus menores, este, buscamos la manera de canalizarlas, de brindarles un hogar si es que no lo tuvieran. Incluso
1: los, las, los cónyuges se han acercado a la instancia en busca de ayuda para terminar con el ciclo de violencia, señaló así Rodríguez Leal.
5: Llegó una señora de elegido el Sigral, muy desesperada, venía con sus menores. No había violencia física, solamente era violencia psicológica. Logramos hablar con ella, la logramos canalizar con su familia. La señora ya está bien. El marido acudió con nosotros a platicar. La verdad sí estaba como que no creía que su esposa lo había dejado y que se había llevado a los menores. Entonces, hablar con el señor y decirle, la señora no está sola. Y...
2: Más de 600 escrituras entregará el Ayuntamiento de Ciudad Valles, al igual número de familias beneficiadas, lo que vendrá a resolver uno de los reclamos más sentidos de la ciudadanía que vive en predios irregulares. La secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, habló al respecto.
5: Estuve por ahí en Promotora del Estado por indicaciones del presidente, en el cual, bueno, ya en próximos días se van a estar entregando, porque es un trabajo coordinado con Promotora del Estado para hacer la entrega de las escrituras. Algunos sectores muy importantes que se los voy a dejar al alcalde, no me quiero llevar eh, la nota, pero es muy importante, yo creo que la gente se va a poner muy contenta cuando les empiecen a avisar que ya van a entregar las escrituras por parte del gobernador y del presidente municipal, alrededor de 600 beneficiarios
2: Aunque no quiso dar detalles de los sectores que finalmente se regularizaron, Adelantó que algunos beneficiarios están ubicados en el Carmen II y derecho de vía.
5: Otros, precisamente en donde tienen eh, las solicitudes para que promotor intervenga en el acompañamiento y en el trámite. Para todas aquellas solicitudes nuevas, también el municipio darles cabida, darles trámite muy rápido eh, para que Promotora del Estado no detenga precisamente para poder actuar. Y darles la certeza a todos los colonos que viven aquí al de aquel lado de derecho de vía que no tengan ningún inconveniente.
2: Agregó que además de la sesión de Cabildo que se desarrollará este martes, también se tiene considerado sesionar el Consejo del Transporte y de
1: Seguridad del próximo viernes. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que tenemos. Muchísimas gracias a quienes nos escriben. Dice, hola, buenas tardes, para que me hagan el favor de reportar que no hay luz en el derecho de vía. Eh, Rosas del Tepeyac dice, ya tenemos antes de las 7 que se fue y hasta ahorita no han venido. Muchas gracias. Pues bueno, ahí está el llamado. Dice, hola, aquí en Lomas del Mirador tampoco tenemos luz desde las nueve de la mañana del día de hoy. Ya se reportó, ojalá y regrese pronto porque no sé... Si sí, es el calor, pero siento que me falta el aire, dice, a lo mejor es la presión pues bueno, ahí está el llamado que hacen los habitantes de este sector de Ciudad Valles, felicitaciones a Eder Emanuel Castillo Galvez, eh, que cumplió cumpleaños en la Colonia Real Campestre, de parte de sus papás, pues Eder Emanuel muchísimas felicidades hoy en tu cumpleaños, y bien pues en más información, fíjense que la falta de interés de las autoridades a cargo de cuidar los afluentes es uno de los factores que ha generado la propagación del lirio acuático en el río Valles, lo que pudiera generar precisamente pues un daño irreversible si no se atiende a tiempo. Lo anterior lo consideró el representante de la Asociación de Proyecto Verde, Fernando Domínguez Córdoba.
3: Una planta, podríamos decir, oportunista, que busca las condiciones que hoy tenemos, ¿no? que es la falta de nivel del río. Prácticamente ese es el mayor problema. Segundo, pues es una carga orgánica pues bastante alta porque... Después, nuestra última planta tratadora de Birmania, que bueno, medianamente funciona, todas las descargas sanitarias van al río.
1: Lo más lamentable, dijo, es que la responsabilidad recae en la Comisión Nacional del Agua, una de las dependencias con nula, la pre, pues, nula presencia en la Huasteca Botucina, y aquí lo dice.
3: Necesita pues un programa, recursos y voluntad sobre todo. Es con agua, este, la que se encarga de los caudales. En este caso, pues también sabemos que carece de, del monitoreo y del personal. Pero ellos pudieran ser una punta de lanza en los tres niveles de gobierno y la sociedad civil para primero crear un plan con quienes saben del tema.
1: Pues bien, ahí es amigos de la Auditoria esta información y con este tema vamos a ir a una pausa y regresamos.
4: HXR estamos haciendo historia con la historia.
5: En la pasada del plomero tenemos una gran promoción.
0: Taza de baño a solo 969 pesos. Sí, 969 pesos taza de baño. Promoción por tiempo limitado y válida en todas las sucursales.
8: Además,
5: todo en tubería PVC, tinacos, boiler, herrajes para baño, sanitarios, regaderas, lavabos de mármol, muebles de baño, material eléctrico y de ferretería
8: en general.
0: Sucursales Juárez Casi Esquina con Madero, Boulevard y Comfort y en el Norte Residencial. Este domingo en la Hora Nacional tenemos
3: un
4: electrocumbiazo. electrocumbiazo. Nos acompaña Raymix.
8: No
3: Además hablaremos sobre la situación de la diabetes en México.
1: ¿Tienes dudas sobre la inteligencia artificial?
3: Aquí te decimos todo lo que tienes que saber sobre el chat GPT.
1: Somos tus amigos Fernanda Tapia y
3: Sergio Bonilla. Y esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
5: Con los mejores precios y promociones en refrigeradores, como este refrigerador Mave de 14 pies a solo 9.999 del 29 de mayo al 6 de junio. Te esperamos en el Gran Carpazo Poli, donde estrenar es muy fácil.
7: Tú decides qué sembrar. Quien planta árboles cosecha alimento quien planta flores cosecha perfume quien siembra trigo cosecha pan quien siembra amor cosecha amistad quien siembra alegría cosecha felicidad quien siembra verdad cosecha confianza quien siembra fe cosecha certezas quien siembra cariño cosecha gratitud no obstante hay quien prefiere sembrar tristeza y cosechar amargura plantar discordia y cosechar soledad plantar ira y cosechar enemistad plantar injusticia y cosechar abandono
4: Radio Mensajera, la mejor estación de la región desde 1966. Mami, mami, no me va a matar tu mami, mami, no me va a
0: matar Continuamos. XR Noticias.
2: horas una de la tarde con 50 minutos y en un lamentable incidente ocurrido en el libramiento Valle Tamuín, dos soldados del 36 Batallón de Infantería este, perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos después de ser agredidos por delincuentes armados. Y esto fue en la madrugada de este martes. Los vecinos de las colonias Las Brisas y el sector del oriente escucharon disparos provenientes del ejido El, el Huiche específicamente en la carretera de Cuota. Según fuentes oficiales, un grupo de civiles armados abrió fuego contra los militares del 36 Batallón de Infantería, que se encontraron patrullando en la zona. El conductor recibió un balazo, por lo que perdió el control de la unidad, chocó contra unas piedras y se salió del camino para volcar en un desnivel en el kilómetro 117. Este falleció de manera inmediata y fue identificado como Jesús Fonseca Escobar, en el sitio también murió el oficial de sanidad, Alfredo Cruz Cruz, quien supuestamente se salió de la camioneta y fue atropellado por un tráiler. Resultaron lesionados los soldados Manuel, Mario Alberto, Wilber y Romualdo, quien también terminó con una herida de bala. Todos fueron atendidos por los paramédicos de la Cruz Roja y llevados a un nosocomio. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar del accidente y balacera y hasta hoy por la mañana las investigaciones continuaban decomisaron el trailer, el trailer perdón, y dos unidades del 36 Batallón de Infantería
1: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio de hecho en esta reunión de las declaraciones que hizo el presidente David Armando Medina Salazar pues tendrán esta reunión mañana a las ocho de la mañana de seguridad en el Cabildo, donde estará el presidente David Medina, los titulares de la Policía Municipal, Guardia Civil Estatal, Fiscalía General del Estado, Guardia Nacional y el Ejército, donde se tocarán temas de seguridad y uno de ellos, como lo dice el presidente, pues estar, dice, muy al pendiente la administración de lo que suceda en los municipios de la zona huasteca como en Tamuín y pues, eh, pues decía los medios de comunicación para establecer estrategias y puntos de acuerdo en esta próxima reunión para evitar que estos hechos que se han presentado ocurran en Ciudad Valles. Comentarles que la Organización Nacional Todos Somos Un Eje Todos Somos Uno, Ejército Mexicano Somos Todos, solicitó a través de redes sociales que el gobernador Ricardo Gallardo ordene que se inicie una investigación por los hechos ocurridos la madrugada de hoy en el municipio de Tamuin. Como se han estado informados, los integrantes de la Sedena realizaban recorridos de seguridad cuando fueron atacados por delincuentes. Una bala le dio al conductor y este perdió el control y se salió del camino y volcó. Uno de los elementos que viajaba en, el, en la caja cayó sobre la carretera al momento del impacto y fue atropellado por un tráiler, quedando sin vida de manera instantánea. Otros cuatro, como ya lo escuchamos, soldados se encuentran hospitalizados. Por lo que textualmente dijeron, eh, solicitamos al gobernador Ricardo Gallardo ordene iniciar una investigación amplia, honesta y transparente para dar con el paradero de los agresores de los militares del 36 Batallón de Infantería. Le pedimos de la manera más atenta que al igual no deje desamparados a los militares y sus familias. Hasta el momento no se sabe nada de los agresores. Así que, bueno, pues ahí está este comunicado que sale en redes sociales que pues comparten ¿no? para toda pues, la audiencia y en especial, por supuesto, para el gobernador Ricardo Gallardo.
2: El recién nombrado director de Seguridad Pública de Aquismón, Alejandro González Mendoza, manifestó que la encomienda del alcalde Coctemo Valderas, luego de designarlo al, al cargo es que se establezcan de manera inmediata estrategias para disminuir la incidencia delictiva en el Pueblo Mágico. Indicó que la intención es que los elementos generen confianza con la población.
3: El presidente pues es clara, brindarle seguridad a nuestro municipio, siendo respetuosos de los derechos humanos y apegarnos a derecho para la actuación de todos los elementos en cuestión de seguridad en la aplicación de nuestros reglamentos. y así De los días que tengo esta semana, el tema de lesiones, el tema de violencia familiar, que nos tocó atender en estos días. Tenemos extorsiones, el delito de violación también es un delito que se ha estado viendo en nuestro municipio.
2: Mencionó que recibe la corporación con algunas carencias que se estarán atendiendo por el gobierno municipal. Por lo pronto se autorizaron contrataciones de elementos y el Edil anunció que remodelarán las instalaciones de la policía.
3: El día lunes se hizo mención el ciudadano presidente, aquí está autorizado la renovación de, de nuestro departamento. Las instalaciones, pues bueno, creo que ahí van a estar eh, unificadas las diferentes corporaciones que existen en, en nuestro municipio. Eh, Tenemos entendido que ahorita, bueno, no está participando la base operativa de la Guardia Civil, en el cual la intención es esa, que estemos todos unidos y en coordinación.
1: Y bueno, pues eh, también agradecemos a la DAPAS que nos hace llegar esta información, el Departamento de Mantenimiento, pues está llevando a cabo los trabajos de mantenimiento a la red de agua potable en la línea de cuatro pulgadas de PVC, esta ubicada en calle San Román. San Ramón, esquina con San Alejandro del fraccionamiento San Ángel 1, por lo que queda suspendido el servicio en el fraccionamiento San Ángel 1, restableciendo el servicio en unos minutos más. Bueno, dice aquí que las, a las 14 horas de este mismo día, el organismo operador del agua ofrece disculpas por las molestias que esto puede ocasionar, poniendo a disposición de la ciudad el Acuachat, teléfono de contacto vía WhatsApp 481 156 93.99 para el reporte de fugas o algún desperfecto.
2: El Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado, SIFIDE, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, ampliarán la implementación de financiamiento a favor de la movilidad y para mejorar el sistema urbano de transporte, para ofrecer un mejor servicio a las y los potosinos y en beneficio de las familias de concesionarios y transportistas, la titular de SIFIDE, Lilia Malvido Flores, dijo que en atención a la instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de buscar estrategias que impulsen la economía de las familias potosinas, la movilidad integral y el desarrollo del transporte, se acordó este y bueno, se acordó con el titular de la SCT, Araceli Martínez Acosta, pues diseñar financiamientos específicos para este sector. Dijo que en beneficio de los concesionarios y transportistas el Gobierno del Cambio también facilitará el acceso a créditos a sus familias, como las becas Crédito para Jóvenes Universitarios, con financiamiento de hasta 30 mil pesos, eh, créditos desde mil hasta 100 mil pesos y créditos a la palabra que van desde 2 mil hasta 25 mil pesos. En cuanto a la estrategia de difusión masiva de los créditos para el emprendimiento y el fortalecimiento de los negocios, se diseñará un código QR y se colocará en las unidades de transporte con la finalidad de llegar a más potosinos y potosinas con diferentes tipos de financiamiento.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, así es, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, de Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que el estado de San Luis Potosí figurará en los Juegos Nacionales conade 2023 en la disciplina de boxeo eh, con la participación del joven eh, José Alonso Guillén Torres, quien es originario de aquí de Ciudad Valles. Y bueno, pues con apenas 17 años, José Alonso lleva 58 peleas, de las cuales ha ganado 53, aunque bueno, su primera experiencia en el ring, en el ring no fue, fue devastadora, lo ayudó a impulsar más en lo que hoy se ha convertido en su pasión, y aquí vamos a escuchar a José Alonso, quien nos platica sobre su primera experiencia. Yo empecé cuando tenía 10 años, como un hobby más que nada, ya que el que entrenaba era mi hermano. Y cuando él empezó a pelear fue cuando a mí me llamó la atención el boxeo. y mi primera pelea sí sentimos mucho nervio, ya fue una pelea del campeonato del mundo en el 2016. Yo sentía el bonito de, de que mi primera pelea hiciera en los de la de Valle, para que toda la gente me luchara mentalmente, como que sí jugó un poco eso, porque yo tenía pensado darles una buena pelea. Y sí, así fue en el segundo round para la pelea. Y bueno, las competencias en las que va a participar se van a cabo en el estado de Nayarit eh, del 1 al 9 de junio y aunque por parte del Impode eh, aquí en el Instituto de, eh, de Deportes en el estado tendrá el apoyo para hospedas y traslado no está considerada la alimentación ni para él eh, ni para su entrenador y por lo tanto, bueno, está solicitando el apoyo de eh, la ciudadanía y del de sector empresarial por supuesto eh, para poder solventar estos gastos vamos a escuchar. Pues, la verdad sí sí requerimos apoyo porque son nueve días de competencia, el impode nos va a dar el transporte y el hospedaje pero pues, nada más a mí como como atleta porque pues, ya voy representando prácticamente San Luis Potosí a nivel nacional hay otros estados que el deporte le dan más prioridad que le a Luis potosí perfectamente pueden estar en el gobierno y ellos tienen su vida olímpica hay comen ahí se duermen. tienen su nutriólogo tienen tienen todo bueno, Olga, solamente comentarte que José Alonso entrena todos los días en un gimnasio que está eh, justo atrás de una empresa de uniformes, ahí en, eh, por el Carmen. Eh, y bueno, él entrena todos los días ahí. Si le guste eh, apoyarlo, pues bueno, ahí lo puede encontrar por ahí de las 5 de la tarde en este eh, gimnasio quien, eh, donde bueno pues ha estado formándose como boxeador de aquí de en el municipio y por supuesto también eh, siendo ejemplo para otros jóvenes que también ahí se dan cita y que eh, lo ven como a él como un como un, ahora sí que como un ejemplo y eh, bueno pues ahí están los comentarios del joven José Alonso que se va ya este miércoles es mi reporte Olga, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica, pues muchísimas gracias por esta información y esperamos que toda la audiencia que nos escuche pues eh, ayude a este joven. Eh, me imagino, no sé si las autoridades ya lo están apoyando para poder realizar esta actividad. El, el, le solicitaron el apoyo
11: al presidente municipal David Armando, pero no ha respondido todavía a esta solicitud. Eh, sin embargo, esperan, tienen la confianza de que será, será respaldados por parte del alcalde eh, ya que por parte del titular del, del Instituto de aquí del, de Cultura Física y Deporte parece que ahí eh, hay un poco de fricción el, el joven, eh, el titular del de aquí del deporte del Dicufide pues bueno ha bloqueado incluso a, al, al, a la escuela de boxeo, la ha desconocido por completo y bueno pues sí señalaron que por parte de él no han tenido esa, 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 así que coordinación ni atención siquiera pero ya se acercaron directamente con el alcalde para poder eh, acceder a, a parte de, a, del apoyo que él pudiera
1: darles. Bueno, qué lamentable, ¿no? Que por, pues es parte, ¿no? También de otro deporte aquí en nuestra región y pues estamos viendo que también, pues hay talento, no hay que rechazarlo, sino al contrario, apoyarlos. Muchísimas gracias, Angélica, por tu reporte y muy buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, nos dice Juan Dani, que una felicitación al padre Misael Medina. Eh, y nos, deseándole, deseándonos feliz martes muchísimas gracias a Evaristo Cárdenas, a José Luis Yañez eh, a Pedro Martínez y a todos ustedes que nos estuvieron escuchando y viendo en el 100.5 y viendo y escuchando en el Facebook Live, muchísimas gracias por hacerlo, nosotros nos vamos deseándoles que tengan una excelente tarde y si está comiendo, que tenga buen provecho buenas tardes. buenas tardes